0: Wow, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dieses Lied höre, oder? Ich weiß nicht, wie es um euch geht. Hey, vielen Dank, ihr macht das so super. Hey, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank dir. Herzlich willkommen auch an all unsere Gäste. Vielleicht bist du auch das erste Mal hier. Dann herzlich willkommen auch an dich. Oh ja, ist cool. Hey, wir sind auf der Zielgeraden, wir sind heute am fünften Sonntag, dem letzten Sonntag unserer Predigtreihe angelangt, ist da jemand? Und ähm, diese Reihe, die handelt von einer Geschichte, die ähm, 2000 Jahre alt ist und, und die einer der bekanntesten in der Weltliteratur überhaupt ist, und zwar handelt die von dem verlorenen Sohn. Und wir haben uns angeklingt auf diese Reise, die dieser verlorene Sohn durchmacht und ähm, das Ganze ähm, basiert auch auf diesem Buch, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich weiß nicht, ob du dieses Buch schon hast, aber wenn du heute das erste Mal da bist, dann kriegst du es nachher auch geschenkt von uns, wenn du rausgehst in unserer Welcome-Tüte. Also greif zu, weil es ist wirklich gut. Ich kann es dir sehr empfehlen. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 500 Bücher davon verschenkt, verkauft, was auch immer. Und, und heute sind wir auf der Zielgeraden. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange du schon auf unserer Reise mit dabei bist, du von Anfang an dabei bist oder erst kürzlich eingeklinkt hast. Wie auch immer, weil wir sind gestartet mit diesem... Ähm, Versuch oder diesem Vorhaben, ein Gebet zu sprechen. Und dieses Gebet heißt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gebet schon mal gebetet hast oder ähm, tatsächlich auch schon erlebt hast, wie Gott sich dir gezeigt hat, aber wenn du heute Morgen hier bist und, und du hörst davon das erste Mal, ich ermutige dich so sehr, auch wenn wir als Gemeinde vielleicht damit heute zum Ende kommen, ja, dass du vielleicht damit sogar startest und ähm, 30 Tage lang einfach mal jeden Tag dieses Gebet sprichst. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir warum wir glauben, dass es so cool ist, ist folgendermaßen, du hast ja nichts zu verlieren, wenn du so ein Gebet sprichst. Ich meine, mach das einfach zu Hause, ja, in deiner stillen Kammer her, in deinem Schlafzimmer, auf der Toilette, unter der Dusche, wo auch immer. Du dich traust, so um ein Gebet zu sprechen, du musst ja nicht gleich am Arbeitsplatz rausbrüllen, ja, tu es nicht. Aber letztlich hast du nichts zu verlieren, wenn du dieses Gebet sprichst. Und ähm, vielleicht kennst du Blaise Pascal, das ist einer, der hat eine Wette damals ähm, ähm, ja, formuliert, da hat er mit Atheisten in meinem Gespräch, und er hat letztlich Folgendes formuliert, ich es zusammenzufassen, er hat gesagt, schau mal, du bist Atheist, ich, ich bin Christ, und, ähm, wenn es Jesus wirklich gibt, und ich an ihn glaube, dann ist ja Folgendes, ne, dann lebe ich ein Leben als Christ, und es ist ganz gut, und, und, und schön, und es gibt mir was, es gibt mir Halt in meinem Leben, und, ähm, wenn ich sterbe und es Gott gibt, Gott wirklich, dann habe ich auf ganzer Linie gewonnen. Oder? Weil dann hat sich das auch gelohnt. So, du bist Atheist, du glaubst, Gott gibt es nicht und, und du lebst dein Leben und du genießt es wahrscheinlich auch, weil du fühlst dich nicht so ja, in einer Zwangsjacke von all diesen Geboten und Gesetzen, die Gott dir auferlegt. Und wenn es Gott dann nicht gibt, dann hast du auch nichts verloren. Aber auch im Endeffekt nichts gewonnen, weil du glaubst ja, danach gibt es nichts. Das heißt, du wirst es nicht merken. Ja? Das heißt, du hast nichts davon. Jetzt ist es aber so. Wenn du so lebst und es gibt Gott aber doch, dann lebst du dein Leben und du wirst am Schluss merken, oh Mist, und dann hast du tatsächlich alles verloren. Das heißt, du kannst eigentlich nur gewinnen und nicht wirklich verlieren, wenn du dich auf diese Reise einlässt. Und, und ich ermutige dich echt total, sprich mal dieses Gebet. Und ich glaube, wenn, wenn wir das ernst meinen, ich glaube sogar, wenn du es nicht ernst meinst, ja, kann Gott es doch ganz schön ernst nehmen ja, und dir begegnen. Und ich sage dir, es ist das Beste, was dir passieren kann. Und wir haben verschiedene Themen schon hinter uns und heute heißt das Thema, das Erwachen zum Leben. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn, ich weiß nicht, ob sie dir bekannt ist, ich werde sie gleich nochmal zusammenfassen, die ist eingebettet in eine bestimmte Situation. Und sie ist eingebettet in eine Begebenheit, wo Jesus mit ähm, dieser geistlichen Elite von damals spricht, den religiösen Führern. Und sie ist eingebettet in noch zwei andere Geschichten. Und es geht so los, dass diese religiösen Führer ja zu Jesus kommen und sich letztlich darüber beschweren, dass er so nett ist. <lacht> Weil er so nett ist zu Menschen, die in den Augen dieser religiösen Führer alles andere als fromm sind, ja, die richtig ausgewaschene Sünder sind, ja, Schlitzohren, die andere übers Ohr hauen, die, die nicht so leben, wie man damals das erwartet hat von guten, frommen Juden. Und die Pharisäer regen sich mega darüber auf, dass Jesus die liebt und, und mit denen Zeit verbringt, mit denen ist, mit denen zusammen ist. Und dann erwidert Jesus ihre Anklage, ihre Beschwerde mit drei Geschichten. Entschuldigung. Und die erste ist die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Vielleicht hast du die auch schon mal gehört, ja? Da sind so 100 Schafe, eins rennt weg. So, es kann tatsächlich passieren. Und Schafe sind nicht die klügsten Geschöpfe auf dieser Welt. Und wenn die sich verlaufen, ist ganz schlecht. Und, und der Hirte macht sich auf den Weg, findet dieses Schaf und bringt es zurück. Und dann steht da in dem Text, dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Und dann ist eine große Party und er feiert, weil er sein Schaf wieder hat. Und damals war so ein Schaf tatsächlich sehr wertvoll. Und dann macht er weiter und Jesus erzählt eine andere Geschichte von einer Frau, die eine Münze verloren hat. Und sie sucht das ganze Haus ab, ja, über in jede Ritze guckt die rein, die fegt alles durch, sie sucht und sucht und sucht. Und dann findet sie diese Münze und sie ist total glücklich und dann sagt auch sie zu ihren Nachbarn, freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Und damals war das echt viel wert, ja, das ist wie, als würdest du, weiß ich nicht, dein Dokument für die Lebensversicherung verlieren, was du aber brauchst, um sie zu bekommen, ja, oder, oder was auch immer. Also da ging es um richtig viel Geld oder, oder deine Rente oder was auch immer und, und, und sie hat sie überall gesucht und gefunden und sie sagt, hey, freut euch mit mir, ich habe sie gefunden. So, bis dahin ganz, ganz schön und nett. Und dann erzählt Jesus aber die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und da heißt es, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begann ein fröhliches Fest. In diesem Buch ist es beschrieben mit Party im Fundbüro. <lacht> und ich finde, das passt so gut, weil wisst ihr, hey Gott lebt es und er feiert es und er freut sich so, so sehr über jeden einzelnen Menschen, der umkehrt und zurück zu Gott kommt der umkehrt und zurück zu Gott kommt. Und diese geistliche Elite damals, die hat es nicht begriffen, dass es genau darum geht und dass Gott nicht nur die Frommen und Heiligen liebt, sogar eigentlich gar nicht, weil die alle voll selbstgerecht waren, sondern dass er die Menschen vor allem liebt, die sich eingestehen, dass sie Probleme haben und Hilfe brauchen und dann umkehren. Und das hat Jesus verdeutlicht in dieser in dieser Geschichte. Und wenn dann ein Mensch es tatsächlich macht, ja dann passiert Folgendes, dann ist dann ist er wirklich Grund zu feuern, weil Gott diese Person wiedergefunden hat, beziehungsweise diese Person sich hat finden lassen, ja, von verloren zu gefunden, du hast Frieden mit deiner Vergangenheit, du hast Sinn im Leben, du hast Hoffnung für deine Zukunft. Und, und, und vielleicht bist du jetzt schon länger mit uns unterwegs und, und vielleicht hast du dieses Gebet gesprochen und, und vielleicht hast du Gott erlebt und du hast ihn im Gottesdienst oder hier zu Hause tatsächlich zu Gott gesagt, hey, ich, ich will nach Hause kommen, ich will dieses neue Leben, ich will Vergebung, ich, ich will von vorne anfangen. Und, und wenn du das getan hast, dann passiert Folgendes, dann sagt die Bibel, wirst du ein neuer Mensch. Und ich finde es so gut, wie, wie Dave und John das formulieren in ihrem Buch, deswegen ein Zitat, Seite 164. <lacht> sie sind jetzt auf ihrer Reise beim letzten Erwachen angelangt. John und ich nennen es das Erwachen zum Leben. Bisher ist ihnen ihr Verlangen nach mehr bewusst geworden. Es war das Erwachen der Sehnsucht, jeder Mensch sehnt sich nach etwas. Dann wurde ihnen klar, dass es ein Fehler war, ihren eigenen Plan zu verfolgen und sie wollten von vorne anfangen. Das Erwachen der Reue, ja, nochmal irgendwie... Kassette zurückspulen, nochmal von vorne anfangen. Wie viele wünschen sich das nicht? Sie haben außerdem erkannt, dass sie Hilfe von Gott brauchen, um etwas zu ändern. Und sie sind zu ihm nach Hause gekommen. Das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Und das fällt gerade Männern extrem schwer, weil ich glaube, uns grundsätzlich zuzugeben, dass ich Hilfe brauche. Gerade wenn es nach außen so aussieht, als wäre alles im Lot und uns geht es super. Er hat sie so schnell und so herzlich willkommen geheißen, dass es eine Weile gedauert hat, bis sie die Gnade begriffen haben, die sie geschenkt bekamen. Ja, das Erwachen der Liebe letzten Sonntag. Pastor Kai darüber gesprochen, wie, wie dieser Vater kommt und, und diesem Sohn, ohne ihn überhaupt erst anzuhören, den Arm nimmt, überschüttet mit Liebe und, und ihn einfach wieder annimmt, wiederherstellt. Und jetzt sind sie bereit, dieses Leben zu Hause bei Gott zu erkunden. Das ist heute das Erwachen zum Leben. Und wenn ein Mensch tatsächlich das angenommen hat, ja, diese, diese Vergebung von Gott, gesagt hat, er braucht Hilfe, diese Gnade erlebt hat, dann passiert etwas Wundervolles, es beginnt nämlich etwas komplett Neues, ein neues Leben. Der Apostel Paulus drückt es so aus, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Das lesen wir in 2. Korinther 5. Und das ist eben das, was, was passiert, wenn wir anfangen, mit Gott unterwegs zu sein, wenn wir anfangen, an ihn zu glauben und dieses neue Leben in Empfang nehmen. Und, und ich habe schon versprochen, ne, ich will diese Geschichte kurz zusammenfassen, falls du sie tatsächlich nicht kennst. Da ist eine Geschichte, das handelt im Alten Orient. Und da ist ein, ein Mann, der hat verschiedene Kinder, der hat Familie, der hat Angestellte, der, der besitzt ähm, Ländereien. Und, und dann ist da ein Sohn, also der zwei Söhne und der Jüngere, der sagt, hey Vater, ich halte es hier zu Hause nicht mehr aus. Ja, da draußen ist eine weite Welt, irgendwie wird mir hier alles zu eng, in, in, in diesem Haus, in der Familie, in diesem Dorf. Gib mir mein Erbe. Und lass mich ziehen. Und ich meine, es ist schon ziemlich frech, wenn das heute jemand macht, oder? Ich meine, wenn jemand kommt und sagt, Herr Papa, ich hätte gerne mein Erbe, ich will weg, das ist nicht nett. Wir leben jetzt in einer Kultur, wo das vielleicht manchmal schon passiert und, und wo es nochmal anders wahrgenommen wird. Aber in der damaligen Kultur, vor 2000 Jahren, zu Jesus' Zeiten, da haben die Zuhörer das so verstanden, dass dieser Sohn sich eigentlich gewünscht hat, Vater, ich wünschte, du wärst tot. So krass war das, so niederschmetternd, so verletzend. Und, und der Vater, der ist entweder komplett durchgeknallt oder aber einfach viel zu liebevoll, aber er verkauft die Hälfte, nee, er nimmt die Hälfte seines Besitzes und gibt es seinem Sohn und der macht es zu schnellem Geld und zieht los. Und das ganze Dorf kriegt es mit und alle sind schockiert. Und dann zieht der Sohn los und er geht in die weite Welt und er lebt seinen Traum. Ja, er verprasst sein Geld regelrecht. Er genießt alles, was zu. Er probiert alles aus. Er, er hat Freunde ohne Ende, ja, weil er wahrscheinlich ohne Ende Drinks spendiert. Also er lebt in Saus und Braus, wie viel uns von uns das wahrscheinlich nie erleben werden. Und trotzdem findet er nicht das, was er letztlich sucht. Und dann endet er am Schluss bei den Schweinen, weil eine Hungersnot ausbricht und sein Geld ist weg. Und für die Juden war das das Allerschlimmste, bei so unreinen Tieren wie den Schweinen zu landen. Ich glaube, selbst heute, ja, wenn du bei den Schweinen landest, ist es wahrscheinlich einfach nicht schön. Ja? Hast du dein Leben wahrscheinlich anders vorgestellt. Man dann geht dieser junge Mann in sich und, und, und merkt, hey, ich bin echt abgestürzt. Ich muss mir das eingestehen. Ich, ich habe kein Geld mehr, jetzt sitze ich hier bei den Schweinen, ich kann nicht mal ihr, ihr Fraß fressen. Ja? Das wird mir verwehrt, ich habe wirklich nichts mehr, ich bin total ausgebrannt. Mein Vater ist reich, vielleicht gehe ich einfach zurück. Und sag ihm, hey, ich will nicht mehr dein Sohn sein, aber lass mich wenigstens irgendwie für dich arbeiten, weil dann wird wenigstens mein Magen voll. Und dann macht er sich auf und geht nach Hause. Und die Juden, die zuhören, die warten jetzt, dass dieser Sohn so richtig einen auf den Deckel bekommt. ja Man, Das kannst du ja nicht machen. Erstmal den Vater so entwürdigen und entehren, losziehen, alles Geld verprassen, und dann so tun, als wäre er nichts, nach Hause kommen, vergiss es. Und er kommt nach Hause, der geht diesen Weg, und ich glaube, der war nicht einfach, es ist nicht einfach anzuerkennen, dass man was falsch gemacht hat und dass man Hilfe braucht. Und dann kommt er beim Vater an, beziehungsweise schon von Weitem, als er sich dem Dorf nähert, passiert Folgendes. Der Vater sieht ihn, weil er jeden Tag auch schon nach ihm gehalten hat und dann rennt er ihm entgegen. Und er nimmt ihn in den Arm und er überhäuft ihn mit Küssen und er stellt direkt wieder seine Ehre als Sohn dar. Er lässt den Siegelring bringen, einen Mantel, Sandalen, also er ist wieder vollwertiges Mitglied in der Familie. Für uns ist es so eine nette Geschichte, aber damals, das war absolut, also das, das war nicht möglich. So, also ich habe das vor zwei Wochen meiner Predigt gesagt, deswegen will ich es gar nicht so sehr ausführen. Aber eigentlich hätten die als gesamtes Dorf wären die ihm entgegengegangen und hätten ihn verbannt und hätten gesagt, scher dich zum Teufel, ja wir sind durch mit dir, du hast hier nichts mehr zu suchen, du hast alles zerbrochen, was uns wichtig ist, ja du kannst keinen Fuß mehr in dieses Dorf setzen. Und der Vater rennt, weil er diese Dorfbewohner überholen möchte, um es nicht zuzulassen, dass das passiert, den Sohn zu schützen und ihn mit dieser Liebe und Gnade zu überhäufen, von der wir letzte Woche gehört haben. Und das macht der Vater, das ist total verrückt. noch, dass er rennt, war ungehörig. Ja, damals sind Menschen, Männer nicht gerannt. Und, und da kommt so viel zusammen. Das ist so geballt, das ist wahrscheinlich der beste Film, den du jemals gesehen haben hättest, ja. Und damals war das für die Zuhörer so, als würden sie einen Film schauen, wenn Jesus das erzählt. Und die waren geflasht von dieser Liebe Gottes. Und da sind wir heute, und da steige ich ein in Vers 24. Weil dann ist dieser Sohn, ja, es ist diese Situation passiert. Und dann gehen sie zurück zum Haus. Und der Vater sagt eben Folgendes was ich auch schon vorgelesen habe. Denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen ein fröhliches Fest. Und vielleicht hast du die Geschichte jetzt schon zum fünften Mal gehört. Hey, ich kann sie so oft haben. ich packe es immer wieder, wenn mir eins deutlich wird. Hey, Gott schenkt so unglaublich unverdiente, alles übertreffende Liebe, Annahme und Gnade. Hey, das, das findest du nirgendwo, außer bei ihm. Warum wisst ihr, wenn er hier sagt, er war tot und jetzt lebt er wieder. Was heißt es? So, wenn wir nicht mit Gott verbunden sind, wenn wir nicht an ihn glauben, dann sind wir wie tot für Gott. Dann sind wir innerlich, geistlich tot. Und bis 18 wusste ich auch nicht, dass es Gott gibt. Ja, ich hatte keinen blassen Schimmer davon und, und klar haben Leute das erzählt und ich hatte Kommunion, da gab es auch ordentlich Geld für und es war toll. Aber mit Gott, ey, da hatte ich nichts am Hut, meine Eltern auch nicht, mein Umfeld nicht. Es war für mich tot. Der Glaube, das hatte nichts von Bedeutung. Und ich musste erst Gott kennenlernen und nach Hause kommen, um zu verstehen, dass es da so viel mehr gibt. Und dann beginnt das Fest. Und dann wird gefeiert, wenn jemand nach Hause kommt. Ich liebe diese Stelle äh, bei den verlorenen Schafen. Da steht, wenn einer nach Hause kommt, ist im ganzen Himmel eine riesen Party. Und, und, und ich feiere das total, wenn jemand das, diese Entscheidung auch jeden Sonntag trifft, immer wieder. Oder eigentlich haben wir jeden Sonntag Menschen, die diesen Schritt gehen. Und jeden Sonntag ist eine riesige Party im Himmel. Ich habe mir vorgestellt, ja, wir sind ja nicht die einzige Kirche, die Gottesdienst feiert. Und bei uns sind auch nicht die einzigen, die wahrscheinlich diesen... Also da wird so viel, also wird Dauerparty im Himmel sein. ja. Und manche feiern ja auch nicht nur Sonntag Gottesdienst. Also hey, ich freue mich auf den Himmel. ja. Es muss so schön sein, die ganze Zeit zu feiern. So und was passiert aber, wenn wir jetzt mit, mit Jesus durchstarten? Jetzt jetzt haben wir das alles erlebt und Gottes Gnade kam in unser Leben. Wir sind überwältigt, wir sind total baff. So was passiert jetzt als nächstes? Was passiert mit dem Sohn? Und ähm, ich glaube, wenn wir mit Jesus Christus durchstarten, dann werden wir leben im Überfluss bekommen. Wirklich echtes Leben. Weil das ist ja, warum der Sohn losgegangen ist. Er wollte ja leben, er wollte etwas, was er gedacht hat, es fehlt ihm. Und er hat es da nicht gefunden, weil es nur bei Gott zu finden ist. Und ihr seht die Verse schon da. Das sind Aussagen, die Jesus getroffen hat. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Herr Jesus ist gestorben und auferstanden, er lebt. Und weil er lebt, wenn wir uns mit ihm verbinden, werden wir leben. Oder 1. Johannes schreibt, Johannes, wer den Sohn Gottes hat, hat auch das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Das heißt nicht, dass ihr jetzt alle tot werdet weil Jesus sind gar nicht. Es geht da wirklich um dieses Leben, was nur allein Gott dir geben kann. Und Johannes 10,10, 10, ich aber bin gekommen, um ihm das Leben zu geben. Leben im Überfluss oder in ganzer Fülle. Und das ist das, was Gott für uns vorhat. Hey, es ist, ich, ich weiß nicht, was dein Bild vom Christentum ist. Beim Christentum geht es nicht darum, dass du jetzt plötzlich dir ach, dich selbst kasteist und versuchst irgendwie zehn Gebote zu halten und, und der Spaß ist vorbei, ja. Also, also viele haben ja dieses Bild und manche Christen leben das leider auch so, ja? Also, ich weiß nicht, ich, ich kenne Christen, wo ich denke, die haben irgendwie keine Freude und das finde ich komisch, weil, ja, Party, Freude und so, wisst ihr, was ich meine? Und bei mir war das auch so, als ich zum Glauben kam, hey, so, die, so die ersten Fragen, als ich, als ich mutig war und das, das anderen erzählt habe, war oh, darfst du jetzt keinen Sex mehr haben? Ja, du tust uns voll leid, ist der ganze Spaß weg. Und, und, und dann ging es los, ja, und ich dachte, ja, ich habe keine Ahnung, weil ich habe das echte Leben kennengelernt. Ich habe Leben, alles, was ich davor gemacht habe, war nett, aber kein Vergleich zu dem, was ich jetzt habe. Und das ist, was Gott uns geben möchte. Aber was ist dieses Leben im Überfluss genau? Und da möchte ich heute Morgen drauf eingehen. Und ähm, es sind im Endeffekt drei Beziehungen, auf die das Auswirkungen hat, wenn wir anfangen, mit Gott durchzustarten. Und das ist einmal unsere Beziehung zu Gott, dann ist einmal unsere Beziehung zu Menschen und dann ist unsere Beziehung zu der Welt, in der wir leben. Und ich fange an mit unserer Beziehung zu Gott. Selbst also genannt, Gott feiert dich. Ähm, so, wenn wir uns bekehren und zu Gott zurückfinden und, und, und wieder so bei, bei Gott ankommen, dann kommt erstmal eine Party. Ja? Also, das allererste, und das liebe ich so bei Gott, das ist, er feiert dich erstmal total. Hey, egal was du gemacht hast, egal was hinter dir liegt, egal was noch vor dir liegt, hey erstmal ist ein riesiges Fest, ja? Und und er überschüttet dich mit Gnade und mit Liebe und und er feiert dich. Und er liebt es einfach, dass du da bist. Und ich weiß nicht, ob du Menschen kennst, die diesen Schritt gegangen sind, ja, so so frisch bekehrte, nennt man das so bei den Christen. Und und ich war selber mal so einer, ja, deswegen kann ich mich da ein bisschen drüber auslassen. <lacht> aber das sind nicht jeder, ja, aber viele von denen, die sind die sind so, so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Die, die haben plötzlich so eine Freude, die aus jeder einzelnen Faser ihres Körpers strahlt, aus jeder Pore rausquillt. Ja? Die, sind, die sind überall, wo die hinkommen, erzählen die davon ja? und gehen auch manchmal echt auf die Nerven, weil sie es jedem erzählen. Und ich war auch so, ey, ich habe jedem erzählt, hey, kennst du Jesus? Lass mich bitte in Ruhe. Nein, du musst es oh, Bitte, ja. Und, und meine Eltern habe ich genervt und... Ähm, Manchmal nennt man es auch die Vorschlaghammer-Methode. Ja? Ich dachte, ihr müsst das jetzt glauben. Und ich wurde sehr energisch. Und, und ich war so begeistert. ja. Und, und es ist auch so, wenn Menschen frisch zum Glauben kommen, dann, dann, dann fühlen sie sich plötzlich hingezogen zu diesem ganzen Ding wie Kirche. ja. So Lieder singen mit anderen oder auch wenn sie alleine sind oder Bibel lesen. Plötzlich gibt es denen was. Wenn es davor irgendwie nur so mega lästig war und langweilig und kraftlos und vielleicht auch so eine, so, eine, so eine nervige Pflichterfüllung. Plötzlich gibt es ihnen etwas. Es gibt ihnen Leben, es gibt ihnen Freude. Es wird wirklich bedeuten. Es wird plötzlich ein Fest. Und bei mir war das auch so. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich war ganz frisch bekehrt. Ja, ich bleibe mal bei diesem Begriff. Und dann bin ich zwei Wochen später, nachdem ich nur Bibel gelesen habe, Tag und Nacht, bin ich das erste mal in die Kirche gegangen. Und dann haben die Worship-Musik gemacht. Ja, das, was wir jetzt gerade gemacht haben hier auf der Bühne. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich dachte, oh, ist das schön. Wow, Jesus! Und das Lied war, ähm, wie heißt das nochmal? Ich kriege das gar nicht mehr hin. So lange ist es her. Egal. Ja, danke, genau. Wie heißt es auf Deutsch? Ah, Herr, dein Name sei erhöht. Genau, ich wollte es auf Deutsch sagen. So, Herr, dein Name sei erhöht. Und so, genau. Wunderschönes Lied. Oh. Ja, so ist das, wenn Menschen zum Glauben kommen. Ja, da macht es Klick bei denen und dann sind die ganz komisch. Ähm, aber es ist schön. Dann fangen die an, das öffentlich zu bekennen, da habe ich auch schon gesagt, ja, manche sind da Forscher als andere und, und dann lassen die sich taufen, was so das öffentliche Bekenntnis ist und hey, wenn du das noch nicht getan hast, das gehört dazu auf der Reise mit Jesus, zu sagen, vor aller Welt, ich glaube jetzt an Jesus und dann springst du in dieses Wasser, weil Jesus gesagt hat, wir sollen es tun und deswegen äh, taufen wir auch Menschen, die, die erwachsen sind oder, oder nennen es Glaubenstaufen, wo Menschen es wirklich aus eigenen Stücken sagen können. Deswegen taufen wir keine Kinder oder, oder Babys, weil die, die können das noch nicht sagen von sich aus. Aber das ist so wichtig, dieser Schritt auch nach außen zu sagen, hey, ich gehöre jetzt jemand anderem. Nicht mehr mir selbst, nicht mehr dem Teufel, sondern Jesus. Und dann bekenne ich das in der Taufe. Oder eben, sie, sie studieren in der, in der Bibel, sie lesen sie. Ich weiß nicht, ob, wie das bei dir war oder, oder momentan ist, ich habe die Bibel, also das war das war nichts. Ja. Ich musste das im rallye lesen. Und es war so ein echt dickes, verstaubtes Buch mit echt kom, Also mir hat es nichts gegeben. Und dann habe ich Jesus, da habe ich vor zwei Wochen drüber gesprochen, auf Knien gebeten, in mein Leben zu kommen. Und plötzlich habe ich dieses Wort, und das war das Beste, ich habe ich hab, ich hab wirklich, ich glaube, ich habe mehrere Wochen lang nur noch Bibel gelesen, nichts anderes gemacht und es war verrückt. Ich habe da plötzlich so, als würde Gott persönlich zu mir sprechen. Und es ähm, ist ganz interessant, eine recht große Studie, die man so untersucht hat, so, wenn man das untersuchen kann, so der geistliche Prozess, oder so das geistliche Wachstum bei Christen, so bei wem ist es ausgeprägter als bei anderen. Und alle, die, die da gute Schritte nach vorne getan haben, war allen gleich, dass sie viel über die Bibel nachdenken. Und es gibt einen tollen Vers von, von David, einer, der war mal König, und ganz viele Psalmen geschrieben, Psalm 63 schreibt er, wenn ich mein Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir und, 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 und das erlebe ich bis heute. Hey, an meinen besten predigt -Ideen, die kommen, darf ich gar nicht sagen, aber ja, ob ich Haushalt mache oder dusche oder, oder was auch immer, ich habe ich hab so viele Momente, wo ich einfach plötzlich anfange, über Gott nachzudenken, dann wird mir was bewusst, wo ich denke, echt, da muss ich nachschauen, ob das auch stimmt. ich ja? Und es ist so genial, einfach darüber nachzudenken, über Gott und die Welt. Und, und mir passiert das echt oft im Alltag, einfach natürlich. Ich stelle mir jetzt nicht einen Wecker, ich muss mal wieder über Gott nachdenken, sondern irgendwie passiert was, ja, und, und, und dann denke ich darüber nach. Und als Pastor ist es vielleicht einfacher, weil ich eh viel damit zu tun habe, bin ich ganz ehrlich. Aber, aber das macht echt Menschen auch aus, die, die dieses Leben erlebt haben und die plötzlich connected sind mit diesem Jesus. Ja. Die, die sind wirklich hungrig, die haben so richtig Lust auf Gegenwart von ihm. Und, und Gott feiert die. Gott feiert die total. Gott feiert dich. Gott feiert mich auch heute Morgen. Und ich finde, wenn man das auch bewusst wird, wie diese Liebe, diese Gnade in dein Leben kommt, Übrigens, wir es auch letzte Woche haben, das macht auch was mit dir, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Selbstbewusstsein. Ja, das bestätigt dich so sehr. Ähm, ich bin Scheidungskind. Ich hatte es nicht einfach zu Hause, als ich angefangen habe an, an Gott zu glauben. Er hat sich mir so als Vater offenbart und es hat mir so den Rücken gestärkt. Ich bin immer so mit breiten Baggies rumgelaufen. Früher war das mal innen, jetzt sind es so skinny, Jeans. Und, und ich bin immer, weil die Taschen so tief waren, dass man eine eineinhalb Liter Flasche Cola reinstecken konnte, bin ich irgendwie so rumgelaufen. Ja, und, und, und war nicht so selbstbewusst. Und dann kam Gott in mein Leben. Und, und ich wirklich, ich habe es richtig gemerkt, oh, ja, wie ich so rumgelaufen bin. Dachte, ich habe den coolsten Vater in der Welt. Was willst du eigentlich? Und ich war so, oh, so, ein, so ein Kind, wo wusste ich, den stolzesten und besten Papa. Jetzt ja, hört sich so niedlich an, ne? aber es macht was. Hey, Gerade als Männer, wenn du keinen Vater hast, der den Rücken stärkt, du wirst oh, es wird so schwer sein, durchs Leben zu gehen. Auch als Tochter, das Wichtigste ist, Ihr Mütter seid auch ganz wichtig, ja. Wenn der Vater Anerkennung schenkt und aufrichtet und dir zuschaut, es ist so schön, es ist so schön, das trägt dich durch. Und das ist alles, was passiert, wenn wir unsere Beziehung zu Gott finden. Ja? Und das ist die ganze Auswirkung auf unser Leben. Und ähm, jetzt muss ich mich beeilen, weil ich noch zehn Minuten habe. Ähm, dann Gott verbindet dich mit Menschen. Und das ist das Nächste. Und, und, und wir haben das schon mal auch am Anfang der Predigtreihe besprochen, aber Menschen sehen sich ja nach bestimmten Dingen und dann gibt es diese Bedürfnispyramide von Maslow und ähm, es gibt auch einen, der heißt ähm, Hallowell, das ist ein Psychologe, der zum Beispiel ganz stark involviert war in der Grundursachenforschung äh, von ADHS und so, der, der ist in der medizinischen Fakultät von Harvard aktiv und, und die haben im Endeffekt so als Team danach geforscht, was sind denn die, wirklich die tiefsten Bedürfnisse des Menschen und die sind auf zwei Dinge gekommen, und zwar ist es Leistung und Verbundenheit. ja Etwas im Leben zu bewegen, etwas zu leisten, etwas zu vollbringen und bedeutende Beziehungen zu haben. Und, und, und das hat tatsächlich jeder Menschen gemeinsam. Hey, jeder will doch irgendwas bewegen, jeder will doch irgendwie wichtig sein, einen Unterschied machen und, und jeder will Beziehungen leben. Und das eine ist, dass Leistung ohne Beziehung tatsächlich nicht so erfüllend ist. Es gibt Menschen, die haben gar kein Privatleben, die sie leben nur für die Karriere und, und viele von denen merken, wenn sie wirklich älter werden und, und Dinge verpasst haben, vielleicht sogar Familie verpasst haben, keine Kinder haben, keinen Partner, isolierter werden, nur noch ihre Arbeitskollegen haben, die sie aber verlieren, wenn sie den Job verlieren, die merken, hey, wow, jetzt habe ich Geld, aber, aber, aber irgendwie kann ich es nicht genießen. Und tatsächlich ist es besser für Menschen, wenn er gute Beziehungen hat, als etwas zu vollbringen. Am besten ist es, wenn beides zusammenkommt, aber es ist tatsächlich so, dass die Menschen am Schluss doch glücklicher sind, die dann ein starkes Beziehungsnetz haben aber dafür vielleicht nicht die Welt verändert haben, ja, als die, die, die viel bewirkt haben, aber letztlich einsam sind. Und auf dem Sterbebett sind die wenigsten Bekenntnisse so, oh, ich hätte mehr im Büro arbeiten sollen. Ja. Das, das hörst du nicht so oft. Sondern es ist eher, hey, ich hätte gern mehr Zeit mit denen verbracht, ich wäre gern mutiger gewesen, ich wäre ja vieles, aber nicht. Ich hätte gern mehr gearbeitet oder Leistung gebracht. Und... Ähm, das finde ich spannend. Und John Ortberg, das ist ein Psychologe und auch Pastor, der hat gesagt, unsere Gesellschaft sei immer versessener darauf, etwas zu leisten, während sie gleichzeitig immer armseliger darin wird, Beziehung zu bauen. Und ich glaube, das stimmt total. Ich habe es schon wiederholt hier gesagt, weil einer der größten Probleme unserer modernen Gesellschaft ist Einsamkeit. So viele Menschen sind einsam. Und der Adel Taville, als er dieses Lied geschrieben hat, ähm, ist da jemand, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, aber der hat es ja geschrieben in einer Phase nach einer Trennung von seiner Freundin. Ähm, er, er hatte eine Partnerin und, und diese Partnerin war dann nicht mehr seine Partnerin, sondern es war dann eine Lebensabschnittsgefährtin, ja, weil es vorbei war. Und ähm, er hat dieses Lied geschrieben und da sind ja so Sätze drin wie Du stellst dir vor, dass jemand an dich denkt. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Ich singe es jetzt nicht, ja. Ist da jemand, der mein Herz versteht, der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der an mich glaubt? So, er, hat, er hat dieses Gegenüber verloren, was all das für ihn war, geglaubt hat, mit ihm gegangen ist. Und, und die Frage ist auch, ist da jemand, der mit mir wirklich bis ans Ende geht? Weißt du, ist da jemand, wenn ich alt bin, wenn ich vielleicht nicht mehr die Kraft habe, wenn ich vielleicht nicht mehr meinen Job habe, ist da jemand, der mir wirklich noch zur Seite steht? Ist da jemand? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ja, du hast gehofft, dass eins und eins gleich zwei ist und so weiter. Also, also er beschreibt diesen Schmerz, der Einsamkeit und die Fragen, die damit verbunden sind. Hey, nimmt mich überhaupt jemand wahr? Hallo, Welt, seht ihr mich? Wie viele stellen sich diese Frage? Mein Handy zeigt mir jetzt mittlerweile an, wie viel Screen Time ich in der Woche habe. Und das ist nur mein Handy, da ist nicht der Fernseher dabei, da ist nicht der Computer dabei, das ist alles nicht dabei. Hey, wir verbringen so viel Zeit vor der Glotze, vor irgendeinem Screen und verpassen es zu leben mit anderen Menschen. Und das ist traurig. Und da ist jeder von uns in der Gefahr. Und hey, Freunde bei Facebook, ist schön, aber ist nicht das Gleiche, wie sich wirklich zu treffen. Das ist so, auch bei Instagram nicht und so weiter. Ähm, in unserer Gesellschaft ist es ein Riesenproblem. Großbritannien hat einen Minister für Einsamkeit angestellt. Man könnte hier lesen: ja? Ähm, Jobverlust, Trauerfall, Trennung. Mehr als 9 Millionen Briten fühlen sich häufig einsam. Die äh, Regierung ernennt nun eine Ansprechpartnerin. Das ist schon ein bisschen her. Deutschland, ja, ein SPD-Politiker Karl Lauterbach hat gesagt, die nächste Folie, es muss für das Thema Einsamkeit einen Verantwortlichen geben, bevorzugt im Gesundheitsministerium, der den Kampf gegen die Einsamkeit koordiniert. Hey, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. In meiner alten Stadt, in der Gemeinde, da sind wir mal an die Bürgermeisterin oder Bürgermeister, weiß ich gar nicht mehr, rangegangen gefragt, hey, was ist denn die größte Not hier? Die Antwort war Einsamkeit. So viele Menschen sind einsam. Vor allem Ältere, die gerade frisch in Renn, so viel Einsamkeit. Die Frage, ob man eine Anlaufstelle und so weiter und so fort. Ja. Es ist ein Riesenproblem. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, hey, da ist aber jemand. Du musst nicht einsam bleiben. Und gerade wenn du anfängst, Ja zu Gott zu sagen, nach Hause kommst, hey, dann, dann wirst du erstmal die Beziehung zu Gott haben, die schon echt erfüllend ist. Aber Gott wird dich auch ein Beziehungsgeflecht einfügen. Und das ist seine Familie, das ist die Kirche. Und ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber in dem Moment, wo du auch Ja zu Gott sagst, sagst du Ja zu einer wirklich großen Familie mit vielen, vielen, vielen Millionen weltweit <lacht> und ein paar hundert hier in Bayreuth. Und, ähm, und das ist was Großartiges. Das ist was wirklich Schönes. Und Gott geht sogar so weit und ähm, enthält uns bestimmte Seiten von sich vor, die wir nur erleben können, wenn wir mit anderen unterwegs sind. Jesus sagt es zum Beispiel in Matthäus 18, wo zwei oder drei zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und du kannst alleine die besten Zeiten haben in deinem Betungen und, und im Bibel lesen, aber du wirst nochmal eine ganz andere Qualität und Intensität und Dimension mit Gott erleben, wenn du dich darauf einlässt, mit anderen unterwegs zu sein. Und nochmal ein Zitat aus dem Buch, weil ich so gut fand, von Seite 182. Alle reden immer davon, wie sehr Gott mich liebt. Ich spüre einfach nichts von seiner Liebe. Vielleicht geht es dir genauso. Man hat dir gesagt, dass er dich liebt und du möchtest auch glauben, dass er dich liebt, aber du spürst es einfach nicht. Und der Grund dafür, dass so viele Menschen die Liebe Gottes nie spüren, ist, dass Gott uns seine Liebe durch die Liebe anderer Menschen zeigen möchte. Der Grund ist, dass Gott seine Liebe durch die Liebe anderer Menschen zeigen möchte. Leider lassen wir es aber oft nicht zu, anderen Menschen nahe genug zu kommen, um seine Liebe durch sie zu spüren. Ich glaube, das ist was dran. Einsamkeit ist, weil du dich isolierst, weil du dich zurückziehst, weil du dich nicht öffnest. Und auch als, als Christ ist es so, es ist nicht direkt automatisch alle deine Probleme gelöst, ja? sondern es erfordert auch von uns ein gewisses Maß an Entgegenkommen. Und, und ich glaube tatsächlich, dass viele die Liebe Gottes nicht in dem Maß spüren, wie es andere tun, weil sie sich nicht einlassen auf diese Beziehung, wie sie es hier in dem Buch schreiben. Und es gibt eine witzige Geschichte, die hat ein Prediger vor Jahren mal gehalten. Und es ist eben über, den über das verlorene Schaf, ja, was, was so die erste Geschichte ist von diesen drei Geschichten. Und es und ist, ja, Interpretationssache, ja, aber, aber es ist verdeutlicht, was so gut. Und zwar ist ja der Hirte, der loszieht und dieses Schaf sucht. Und dann findet er das Schaf und es ist einsam und allein und, und verloren. Und dann kommt der Hirte und er nimmt es und trägt es auf seinen Schultern zurück zur Herde. Und oh, wie schön ist das, oder? So nahm Hirten die Wärme die Geborgenheit, oh, ja. Aber irgendwann ist er wieder bei der Herde und dann setzt er dich ab und dann sind da 99 andere Schafe und die blöken und die stinken und die beißen vielleicht auch mal und du denkst, wo bin ich hier, wo ist der Hirte, es war so schön, ja. Und, und, und <lacht> die, die Pointe von der Geschichte ist im Endeffekt, hey, hey Gott ist immer noch genauso nah, aber, aber es, es es geht halt nicht nur um dich, sondern es ist ein größeres Ganzes und wir sind Teil davon. Und, und wenn wir lernen und erleben, uns auch auf die anderen Schafe einzulassen, ja, dann werden wir eine Harmonie und eine Einheit und eine Fürsorge erleben. Das ist, das ist wunderschön. Und ich finde das Bild so gut, weil es so ein bisschen der Wahrheit entspricht. Ja. So manche sind vielleicht von euch schon seit vielen, vielen Jahren mit Gott unterwegs. Und ich erlebe das auch teilweise. Ja, da ist so eine anfängliche Verliebtheit und Begeisterung und, und manchmal merke ich so, ich hätte es gern wieder, ja, aber es ist voll naiv, weil ich bin halt jetzt 16 Jahre Christ und ich verändere mich, ich reife, ich gehe weiter und, und ich kann nicht erwarten, dass er hier, der Hirte mich die ganze Zeit durch die Gegend trägt. Ja, weil es gibt halt auch andere Schafe und vielleicht ist daran, dass die mich auch mal tragen und ich muss es zulassen. Versteht ihr das? Ähm, ich finde das sehr inspirierenden Gedanken. In einer großen Gruppe kann man gut feiern, aber nicht wirklich gut Beziehungen bauen. Und wisst ihr, deswegen äh, bieten mir jetzt gemeine Kleingruppen an. Wir werden Mitte März wieder starten und ich mache dir so, so, so Mut, dich einer kleinen Gruppe anzuschließen bei uns in der Kirche oder einer anderen Kirche. Das ist gar nicht so entscheidend, aber dass du Teil einer kleinen Gruppe wirst. Wisst ihr, wir sind Sonntag. Hier jetzt wahrscheinlich um die 100 nächsten Gottesdienste um die 150 Leute. Ja, du kannst hier natürlich beim Kaffee trinken ein bisschen kennenlernen. Du wirst hier niemals deine Masken fallen lassen. Du wirst hier niemals dein ehrliches, echtes Ich zeigen, weil ähm, halt 100 andere zuschauen, oder? Und, und, und wir brauchen enge, tiefe Beziehungen, um diesen Schritt gehen zu können. Die Bibel sagt, dass wenn wir das aber tun, wenn wir ins Licht gehen, dann werden wir leben wie, wie alles Dunkle in uns, wie Ängste, wie, wie Dinge, die uns zurückhalten, um in diesem Leben im Überfluss zu leben, wie die Dinge verschwinden und immer weniger werden. Und das passiert durch, gegenüber durch, durch Kleingruppen. Und Kleingruppen, das ist, nicht, also das ist nichts Komisches, ja? so in Kleingruppen sind im Endeffekt Menschen, die haben wahrscheinlich ein ähnliches Alter wie du, ähnliche Interessen, ähnliche Hobbys, Und die treffen sich, die verbringen zusammen im Alltag Zeit und dann beten sie miteinander, lesen in der Bibel, machen entweder sportliche Aktivität, oder es ist ganz unterschiedlich, weil letztlich geht es einfach darum, Zeit miteinander zu verbringen, sich kennenzulernen und eine Möglichkeit zu geben, einfach echt zu sein. Zu sagen, hey, ich... Ich brauche da Gebet, Leute, ich habe da echt eine Not. Und dann wirst du erleben, indem die sich mit dir eins machen, dich tragen, dich unterstützen, wie du so viel Liebe erfährst. Und um das ist Gott. Und, und ich kann dir nur Mut machen, ähm, wir werden am, am 3. März anfangen, also in zwei Wochen ist es, glaube ich, oder drei, drei Wochen, ähm, unsere Kleingruppen hier vorzustellen, dass wir Broschüren geben. Ja, also nutzt diese Möglichkeit, einfach dich da einzuklinken. Das ist das Beste, was du tun kannst. Dann komme ich zum Schluss. Ich kann die Band nach vorne kommen. Ähm, so, Gott befähigt dich. Das ist der letzte Punkt. Ähm, da will ich nur kurz drauf eingehen, weil ich den Schwerpunkt auf die anderen beiden Punkte gelegt habe. Weil es ist ja nicht nur so, dass, dass wenn du jetzt dann an, an Jesus glaubst, dass du dann dich ins Kloster zurückziehen kannst und am meisten nur sonntags hier feierst und ansonsten dich irgendwie versteckst ja, vor der Welt. Hey, das, das ist nicht Gottes Ziel. Sondern wisst ihr, hey, Gott geht Menschen nach, Jesus ist Menschen nachgegangen und er liebt es so sehr, wenn Menschen nach Hause kommen, wenn Menschen diesen Schritt nach Hause gehen und wir können dabei tatsächlich helfen. Hey, wir können dazu helfen und das ist auch der Auftrag, wenn wir, wenn wir Gott kennenlernen, uns anderen zu helfen, Gott kennenzulernen. Und bei vielen passiert es automatisch, weil die so, so überwältigt sind von dieser Liebe und dieser Gnade und, 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 und hey, die beste Freude ist geteilte Freude, wenn es das? Das einfach weiterzugeben und zu sagen, hey, schau mal, was ich erlebt habe, willst du das nicht auch kennenlernen? Und das ist eigentlich das, das Beste, was, was du tun kannst, wenn du es selber erlebt hast. In Johannes 3,16 steht, dass Gott liebt die Welt und die Menschen in dir. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt diese Welt, Leute. Es ist nicht so, dass er jetzt denkt, oh, die ganzen schlimmen Menschen da draußen haben einfach keine Ahnung also, Überhaupt nicht, so ist Gott nicht. So ist Jesus nicht, sondern er geht immer wieder raus in die Hecken und Zäune, in einen Ort, wo keiner hin will und holt sie zurück. Und, und wisst ihr, Gott hat dir auch Gaben gegeben und Gott hat einen Traum für diese Welt. Und, und, und das Beste, was du tun kannst, ist, sich in diesen Traum einzuklinken. Hey, und weißt du, dass es das Beste ist, wenn die Leidenschaften, die Gott dir geschenkt hat, die Gaben, die Gott dir geschenkt hat, wenn sie die Nöte dieser Welt treffen, wenn sie die Nöte dieser Welt begegnen. Und, und ich mache dir Mut, weil ich glaube, dass die glücklichsten Menschen tatsächlich die sind, die in ihrer Berufung leben. Ich glaube, dass, dass wenn du an dem Platz bist, wo Gott dich haben möchte, egal wo, aber wenn du in dem Willen Gottes bist, es wird dich unglaublich erfüllen. Du wirst verstehen, was es heißt, Leben im Überfluss zu haben. Und, und Leistung und Beziehung ist ganz eng miteinander verknüpft. Das eine spielt das andere nicht aus. Ja, wir können uns nicht anstrengen, um im Himmel zu kommen. Das ist alleine die Gnade. Und wenn wir diese Gnade erlebt haben, dann, dann wird die sich auch in, in, in Werken, in Leistungen ausdrücken, weil es einfach Gottes Charakter ist. Und wir sind sein Ebenbild hat uns geschaffen. Ich hat dir so Mut, auch das zu ergreifen. Weil es gehört dazu, ja, uns nicht nur um sich selbst zu drehen, sondern auch zu schauen, Gott, was, was willst du von mir? Wo kann ich einen Unterschied in dieser Welt machen? Ich ermutige dich sehr, Next Steps zu besuchen, unseren Kurs, der parallel zum zweiten Gottesdienst anfängt, ähm, wo es darum geht, heute Step 2, ne, was bedeutet Nachfolge, aber darüber geht es auch hinaus bei Step 3, was hat Gott mir ein Gaben geschenkt, Step 4, wie kann ich das einbringen? Und dann, dann fang an, ähm, auch was zu bewegen in dieser Welt, fang an, es ist so gut. Herr, lass uns aufstehen, ich möchte ähm, dich ganz zum Schluss noch eine Sache fragen. Jeden Sonntag geben wir Menschen die Möglichkeit, nach Hause zum Vater zu kommen. Das will ich auch heute Morgen machen. Und vielleicht hast du das alles gehört und denkst, wow, das würde ich ja auch gerne erleben. Hey, nichts leichter als das. Du kannst einfach zu Gott kommen und sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich, ich, ich brauche deine Vergebung, ich möchte das ewige Leben. Ich, Jesus, ich möchte dich als Retter annehmen. Schenk mir dieses Leben im Überfluss. Und wenn du das ernsthaft betest und, und von Herzen glaubst, dann wird das passieren. Dann wird er dir dieses neue Leben geben. Vielleicht bist du jetzt schon fünf Wochen hier und du hast dich noch nicht getraut oder du bist das erste Mal oder wie auch immer, was auch immer dein Background, dein Hintergrund ist. Ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du diesen Schritt gehen willst. Und vielleicht kann alle die Augen zumachen. Es ist einfach ein Moment zwischen dir und Gott sein. Und wenn du Jesus als deinen Retter annehmen willst, wenn du, wenn du die Liebe des Vaters und diese Gnade kennenlernen möchtest, wenn du nach Hause kommen möchtest, dann nutz doch diesen Moment und, und gib Gott ein kurzes Zeichen, indem du einfach deine Hand hebst und sagst, ja, ich, ich will das annehmen, Greif meine Hand, hier ist meine Hand. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Danke. Danke. ist hey, so stark. ist so eine gute Entscheidung. Wenn du das möchtest, dann heb doch einfach kurz deine Hand als Zeichen. Hey, so gut. So gut. Wow, so stark. So viele mutige Menschen heute Morgen hier. Hey, der Vater, der rennt euch gerade mit offenen Armen entgegen. So schön, oder? Hey, lass uns denen mal einen Applaus geben. Hey, das ist so, so cool. Gott feiert es total. Du ist gerade eine Party im Himmel. Und ich würde dich voll gerne noch segnen äh, für diese Entscheidung. Und du hast danach auch direkt die Möglichkeit nach vorne zum Gebetsteam zu kommen. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Hier links und rechts werden Menschen stehen. Die, die es noch mal fest, diese Entscheidung. Ja, wie gesagt, mach nicht alles alleine, sondern geh noch mal vor und, und bete mit denen zusammen. Das hilft ungemein, dann noch mal das richtig festzumachen. zu machen. Dass jetzt nicht nur eine emotionale Reaktion war, sondern wirklich noch mal zu sagen, hey, hey, ich will das wirklich. Und da mutige ich dich zu. Lass uns doch nochmal alle die Hände einfach zu Gott heben und Bet auch du einfach für jeden, der sich gerade gemeldet hat. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass heute Menschen nach Hause kommen wollen zum Vater. Herr, ja, Das ist so was Wunderschönes und ich segne jeden Einzelnen in deinem wundervollen Namen. Herr, ich bitte dich, dass sie erleben, Herr, wie du kommst und Schuld von den Schultern nimmst, wie du Vergebung schenkst, wie du diese Liebe und diese Gnade, von der ich heute Morgen gesprochen habe, in ihre Herzen ausgehst. wie sie wirklich erleben, wie du sie in den Arm nimmst. Herr, dass es jetzt nicht nur irgendeine kognitive Entscheidung ist, sondern dass sie wirklich erleben, wie du dieses neue Leben schenkst. Damit segne ich jeden Einzelnen her und ich bitte dich, dass du ihn hilfst, die nächsten Schritte jetzt auch zu gehen, weil es erst der Start ist, Jesus. Da mutig einfach Schritt für Schritt jetzt zu gehen, um in dieses Leben reinzukommen. Herr, in der Beziehung zu dir, zu Menschen und zu der Welt zu wachsen und in diesen Überfluss zu leben. Herr, seid gesegnet. Amen.